0: nas malas e viajar pelos cinco continentes na Rádio Observador. É isso que fazemos todas as semanas com o historiador Bruno Cardoso Reis, que nos ajuda a analisar a geopolítica internacional. Olá, Bruno, bem-vindo. Olá, bom dia. Bom dia. Hoje começamos na Europa, numa semana muito mexida. Temos um novo governo na Polónia, liderado por Donald Tusk, um governo para União Europeia e que foi felicitado por Volodymyr Zelensky. Por outro lado, tivemos também um veto da Hungria, de Orbán, quanto a novos apoios da comunidade à Ucrânia e também quanto à adesão do país à União. Pergunto, Bruno, quais são as implicações de tudo isto?
1: Acho que aqui a notícia mais importante é realmente a que vem da Polónia. Ou uhum. seja, a Polónia é o sexto maior país da União Europeia, quer em população, quer em termos também da economia. Uhum. É de longe o país mais importante dos 27 do leste. É o país mais rico, mais populoso, também militarmente mais forte dos países do leste. Neste momento, a Polónia. Já ultrapassa os Estados Unidos em percentagem do PIB que gasta em defesa, portanto é o único país da NATO que gasta ainda mais em defesa uhum. do que os Estados Unidos, obviamente em, em termos profissionais, não é? em termos uh, brutos, os Estados Unidos gastam muito mais, porque têm uma economia muito maior, uhum. uh, é a principal p- plataforma logística de apoio à Ucrânia, em termos nomeadamente militares, portanto basicamente todos os sistemas, ou grande parte dos sistemas de armamento, as munições, enfim, todo o tipo de apoio que é dado à Ucrânia na sua resistência à invasão russa passa através da da Polónia e, portanto, isso dá realmente uma importância enorme à Polónia em termos termos geopolíticos, em termos geoestratégicos e no seio da da União Europeia, por exemplo, do do número de votos que tem no no Conselho Europeu. Depois ainda há aqui um ângulo muito importante, é que no contexto da União Europeia há o chamado artigo 7 do Tratado da União, do Tratado de Lisboa, que prevê, não, portanto, não há mecanismo para expulsar um Estado-membro, que no fundo viola sistematicamente as regras, por exemplo, do Estado-direito, os compromissos fundamentais com os valores da, da União Europeia, mas há esse artigo 7 que permite, no fundo, uma série de sanções, inclusive, por unanimidade, suspender, no fundo, o, o direito de voto, a participação desse país nas presidências rotativas, no fundo, quase que de facto, excluir esse país da, da União Europeia. Manter-se formalmente, mas praticamente sem poder participar ativamente. E, portanto, durante muito tempo, essa ameaça, digamos, era uma ameaça vazia, por exemplo, em relação à Hungria de Orban, porque também havia problemas desse tipo com o anterior governo polaco. Do PIS, e e, portanto, no fundo, embora a regra da unanimidade exclua o país que é alvo dessa votação, portanto, no fundo, não são 27, são 26 a a ter de votar unanimemente. Se havia dois países que estavam nessa situação, no fundo, podia haver aqui sempre uma espécie de acordo permanente em que um vetava, no fundo, sanções contra o outro. E portanto, aqui a ideia também é que isto reduz um pouco a margem de manobra de Orban. Não sei se, no fundo, esta. Esta posição mais intransigente de Orbán não foi assim o queimar, digamos, dos últimos cartuchos, na perspectiva de tentar extrair o máximo de concessões, com a ideia de que daqui para a frente eventualmente ele terá menos poder negocial, porque pode ser ameaçado realmente com essa, com essa possibilidade. Para já, em relação à Ucrânia, aquilo que os, países, os, demais, os, os outros 27, os outros 26, peço desculpa, do total de 27 Estados-membros estão a dizer à Hungria, é que atenção que há aqui outros mecanismos, nós podemos fazer um acordo, um acordo paralelo, no fundo, Uh, que basicamente é o mesmo, mas uh, em que a Hungria não participa uh, e, uh, e, e, no fundo, isso significava que não era preciso fazer qualquer tipo de concessão à Hungria. Portanto, no fundo, a, a ideia para Orban é não estique demasiado a corda porque uh, aqui as coisas mudaram, os equilíbrios de poder mudaram e, uh, e, e portanto, pode ficar sem nada, sem nenhuma concessão. Pode uh, vir a sofrer até algum deste tipo de sanções do artigo 7. Aí, eventualmente, Orban conta com o Robert Fico, com este populista da Eslováquia, mas a Eslováquia é um país muito mais pequeno, muito mais fraco, muito mais pobre do que a Polónia terá muito menos capacidade de resistir eventualmente à pressão dos dos outros Estados-membros. Portanto, acho que para Orban, como eu digo, estas podem ter sido aqui aqui o queimar dos últimos cartuchos numa posição mais intransigente, por exemplo, em relação à Ucrânia.
2: Bruno, vamos falar agora sobre os conflitos que costumamos analisar habitualmente por aqui. Vamos primeiro a Gaza. Os Estados Unidos têm estado a pressionar mais Israel, por isso mesmo entrou aqui em campo um novo personagem, Jake Sullivan, é o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, foi reunir com o gabinete de guerra de Benjamin Netanyahu. Pergunto quem é este Jake Sullivan e o que é que pensam os israelitas e os palestinianos destas pressões que os Estados Unidos estão a fazer?
1: Bem, o Jake Sullivan é, como disseste, o Conselho de Segurança Nacional do Presidente dos Estados Unidos, essa é uma figura que não existe em Portugal, que foi sendo criada nos últimos anos em muitos outros países, por exemplo aqui na, na vizinha Espanha, e no fundo ele não é o assessor diplomático do Primeiro-Ministro, como às vezes ouço dizer em Portugal, ele é realmente o principal conselheiro para, a ação, para toda a ação externa uh, do Presidente, uh, no fundo é quase que um alter ego do Presidente para a ação externa, é alguém que tem um gabinete praticamente ao lado do gabinete do Presidente, na, na Casa Branca, tem toda uma vasta equipa que, que trabalha para ele, também acompanhando áreas que têm a ver com a diplomacia, mas também com a defesa, com, com a ajuda ao desenvolvimento, com a cooperação, enfim, com todo o tipo, de, com o comércio, com todo o tipo de, de dimensões da ação externa, obviamente em ligação depois com os respectivos ministros, mas aí, no fundo, ele funcionando um pouco, lá está como o alter ego do Presidente, não é? Alguém que está muito próximo do Presidente, até fisicamente, ele acompanha o Presidente, por exemplo, todos os dias na reunião com que basicamente começa a agenda presidencial nos Estados Unidos, que é a reunião para analisar as informações secretas que chegam, no fundo analisar situações de risco, de ameaça, de perigo, lá está que vem do exterior, e portanto é realmente uma figura com uma enorme influência. Jake Sullivan é alguém relativamente jovem, mas que tem um grande prestígio, é visto um pouco como um wunderkind, portanto um um gênio da da política norte-americana, sobretudo da política externa, mas não não só, e, portanto, o facto de ele ter ido, no fundo, é um sinal também para Israel, que é, atenção, no fundo, isto é uma preocupação mesmo importante do Presidente, Agora eu acho que, como tenho tenho aqui insistido, não quer dizer que tenha resultados decisivos, ou seja, Israel está num conflito que considera que é existencial, o governo israelita tem equilíbrios que são muito complicados, a própria sobrevivência política de Netanyahu do Primeiro Ministro está mais ameaçada do que nunca, nas últimas décadas, ele tem ministros muito radicais, partidos muito extremistas que se opõem a qualquer tipo de digamos, de atenuar da campanha militar se opuseram até aquela pausa humanitária para libertar reféns, portanto isso limita realmente aqui a margem de manobra a margem de influência dos Estados Unidos, a margem de manobra do próprio uh, líder do governo uh, israelita uh, e portanto parece-me que é, uh, no fundo é ter aqui uma visão pouco realista da, da política internacional, achar que basta os Estados Unidos dizerem e, e isso vai acontecer até porque depois há esta dimensão também de uh, opinião pública não é uh, e portanto aí aquilo que nós percebemos das sondagens é que os israelitas estão muito contra o atual governo e contra Netanyahu, mas continuam a apoiar a ação militar contra o Hamas. O que também percebemos do lado palestiniano é que o Hamas parece ter tido algum ganho de popularidade, sobretudo na Cisjordânia, que é a zona da Palestina que não está a ser mais diretamente afetada por estes ataques. Uhum. Aí o Hamas tinha uma popularidade à volta de 12% nas últimas sondagens, agora subiu para 44%. Apesar de tudo, eu acho que é importante sublinhar que o líder mais popular, entre os palestinianos não não são os líderes do Hamas também não é de todo o atual líder da autoridade palestiniana Mahmoud Abbas tem uma taxa de rejeição de mais de 90% mas ele já está lá desde 2005 sem novas eleições, não é? Mas quem realmente aparece aqui como eventualmente uma alternativa será Marwan Barghouti, que é um líder muito mais jovem da, do mesmo partido, de tudo do partido histórico do nacionalismo palestiniano, da do Fatah, do partido de Arafat, e que está há muitos anos preso uh, por, por Israel. Portanto, eventualmente haverá aqui outras alternativas a explorar, uh, mas realmente é um dos dados importantes também deste conflito, é que as lideranças atuais, quer do lado de Israel, quer do lado da Palestina, estão bastante deslegitimadas, descredibilizadas, estão também elas próprias a lutar pela sua sobrevivência e eventualmente com poucas hipóteses de sucesso.
0: Já na guerra entre a Ucrânia e Rússia, a semana fica muito marcada pelos esforços da diplomacia ucraniana para garantir os apoios dos Estados Unidos da União Europeia, mas também pela conferência de imprensa de Vladimir Putin, a primeira desde o início da invasão. Putin garantiu que os seus objetivos não mudaram e, Bruno, pergunto o que podemos concluir destas declarações de Putin.
1: Bem, a, a, em relação à conferência de imprensa de Putin, um ponto fundamental é das o que aconteceu, não é? Isso já é um sinal importante, ela foi cancelada a, no ano anterior, a Putin muito dificilmente conseguiria disfarçar que as coisas não estavam todas a correr bem, é preciso sempre recordar que a, a Rússia está muito longe de ter conseguido os seus objetivos iniciais, que eram ocupar Kiev, derrubar o regime ucraniano, objetivos que voltaram, como disseste, a ser reafirmados por Putin, ele diz que o objetivo... É igual, é desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia, ou seja, basicamente transformar a Ucrânia num estado satélite da Rússia, acabar com a sua capacidade de se defender e, portanto, se opor às imposições russas. Ora, isso está muito longe de ter acontecido. Mesmo os territórios que foram ocupados no início, a partir de fevereiro de 2022, metade desses territórios já foram reocupados pela, pela Ucrânia. Agora, é verdade que nos últimos meses as coisas não têm estado a correr tão bem à Ucrânia em termos militares e, portanto, Putin consegue, no fundo, vir aqui prometer, arrancar uma vitória, digamos, das das bocas da derrota, apostando eh, muito, de facto, na ideia de que eh, os apoios ocidentais estão a acabar eh, e, portanto, que a Ucrânia não vai conseguir eh, sustentar este, este conflito, este combate eh, por si só. E, realmente, se nós olharmos, por exemplo, para sondagens na Ucrânia, eh, uma, uma, uma sondagem recente mostra que Ainda assim, 58% dos ucranianos dizem que mesmo que sem apoio ocidental se deverá continuar a combater, mesmo que o risco seja muito maior das coisas não correrem bem, mas já há 32% que acham que se calhar se devia pensar, nesse caso, em algum tipo de negociação, em, em, deixe, em, em adiar, se não adia, uh, no fundo, a, reocupa- a, a, a reconquista, a reocupação dos territórios conquistados pela Rússia, uh, mas em troca de algum tipo de garantia de segurança do do Ocidente. E, portanto, é um pouco nesse contexto em que, em que estamos. Já agora, nessa conferência de imprensa, foi interessante porque, embora as perguntas que foram feitas que foram reproduzidas e a que Putin respondeu foram todas obviamente controladas e eram de modo geral bastante elogiosas. Claro. Pergunta uma pergunta do género como é que nós conseguimos que, que, que o presidente Putin viva para sempre, não é? Mas também apareciam nos ecrãs perguntas realmente enfim colocadas online que essas não eram controladas e portanto deu para perceber que nem todos os russos estão realmente deslumbrados com Putin e com a sua guerra, portanto houve, houve perguntas do género, como é que eu consigo viver na Rússia que me aparece nos ecrãs de televisão, não? Uhum. denunciando aqui esta estratégia de desinformação permanente uma Rússia das maravilhas, que não é que não é da realidade, nomeadamente a realidade económica, eu terminava com esse ponto, e esse foi um ponto que apareceu várias vezes a questão económica e a questão da mobilização Putin destacou os números do crescimento económico, mais de 3% mas esqueceu-se os números da inflação, que já vai quase nos 8% e das taxas de juros que estão nos 15%. Ora, isso obviamente é uma, uma carga terrível sobre, sobre a economia, sobre a vida das pessoas. Em relação à mobilização, também foi perguntado expressamente se haveria necessidade de novas mobilizações. Obviamente isso é algo que as pessoas temem. Putin disse, hoje não é preciso, nós temos muitos voluntários que se ofereceram. Isso parece uma resposta que pode, levar, pode levar-nos a suspeitar, deveria os russos, levar os russos a suspeitar, que se calhar depois das eleições de março de 2000, e 24, o próximo ano, que se calhar esse, essa, essa avaliação de hoje mudará e que se calhar aí haverá espaço a uma, nova, a uma nova mobilização parcial.
2: Bruno, vamos viajar até a África. Na semana passada houve conferência da ONU sobre as missões de paz. Já levantámos um bocadinho o véu sobre isto na última edição dos cinco continentes. Foi um encontro que aconteceu em Acre, no Ghana O que é que saiu deste, desta semana? Uh, sim, é,
1: é uma... A quinta cimeira deste tipo, organizada pelo Departamento de Operações de Paz da ONU, é realmente a primeira que acontece em África. A África muitas vezes é vista como sendo apenas, digamos, o receptor deste tipo de missões, mas a verdade é que não é assim. No caso do Gana, o Gana é uma relativa ilha de estabilidade na África Ocidental, onde se tem multiplicado golpes e tudo isso. É, é, É o primeiro país africano, a par do Ruanda, que em termos de, de contribuintes de tropas para missões das Nações Unidas, e a verdade é que no top 10 dos contribuintes de tropas para chamados capacetes azuis, não é? Nós temos de lembrar que os capacetes azuis não são tropas das Nações Unidas, são tropas que estão ao serviço das Nações Unidas, mas pertencem às Forças Armadas dos Estados, e portanto nesse top 10 todos os Estados basicamente são Estados do Sul Global, começando por Estados Asiáticos, o Uh, o Bangladesh, o Nepal, a Índia, mas depois também uh, estes dois Estados africanos e, portanto, uh, esta conferência também é um reconhecimento disso. Uh, é verdade que há aqui problemas relativamente sérios, uh, desde logo a questão do, do, do financiamento das missões, uh, ela é essencialmente acelerada pelo Norte Global e tem havido aí problemas crescentes, Isso foi algo que foi denunciado. Que foi, que foi referido pelo, pelo responsável, do embaixador de que é o responsável deste Departamento de Operações de Paz das Nações Unidas e também há problemas sérios com a eficácia das tropas que são enviadas, em termos de equipamento, em termos de treino e, portanto, muitas vezes temos missões com muitas tropas, mas como, por exemplo, vemos na República Centro-Africana depois há um ou dois contingentes, por exemplo, no caso da República Centro-Africana, as Forças Especiais Portuguesas que praticamente asseguram a capacidade operacional dessas missões e, portanto, isso é algo que o Embaixo claro, do Alaco também veio destacar, sublinhar e dizer que era preciso resolver.
0: E Bruno, continuamos em África, vamos à Guiné-Bissau, onde esta semana o Presidente Omar Gambalo dissolveu o Parlamento, fala de apoio do governo a criminosos, mas fala-se também de uma tentativa de golpe do Presidente. O que é que está aqui em causa?
1: Bem, eu acho que temos um sistema provavelmente político pouco adaptado à realidade guineense, ou seja, este sistema semipresidencial que é o que nós temos e que no fundo foi quase copiado para a Guiné-Bissau, eu tenho dúvidas que resulta, ou seja, assistimos de forma recorrente a tensões entre o Presidente e o Primeiro-Ministro, isso não é realmente muita tradição que vemos na maior parte dos países africanos, onde tendem a prevalecer sistemas mais presidenciais. Agora, é verdade que o Presidente terá tomado aqui uma série de medidas que não parecem ser compatíveis com a Constituição, de acordo com com vários constitucionalistas, e que parecem portanto configurar uma espécie de autogolpe ou seja, no fundo aquilo que o Estúlio Vargas fez no Brasil em 1937, ou, ou Napoleão III fez em França em 1851, no fundo alguém que já é Presidente e portanto tem uma autoridade constitucional, tem alguma autoridade sobre as Forças Armadas, mas utiliza isso para no fundo, acabar com a Constituição que é vigente e que lhe dá legitimidade para, para assumir uma série de, de poderes que não têm, dissolver a Assembleia, assumir uma série de poderes. Enfim, agora vamos ver o que é que segue, não é? Se isto é uma situação temporária, se há depois aqui uma alteração mais de fundo e que, que eterniza esta situação, digamos, de inconstitucionalidade, de violação daquilo que, se, que seria a lei fundamental do do sistema político
2: imenso. Bruno, viajamos até a América do Sul agora, onde parece que há tréguas finalmente, pelo menos provisórias. Falamos da situação entre a Venezuela e também a Guiana. Juntaram-se numa cimeira sobre a disputa da região do Ezequibo. O principal que saiu daqui foi concordar em não usar a força, o que é é positivo. Mas podemos dizer que a América do Sul pode respirar de alívio ou ainda é cedo demais, Bruno?
1: Bem, temos temos estado a acompanhar esta situação quase semana a semana, portanto, achei que era importante trazer as boas notícias. Houve realmente uma cimeira que reuniu o o presidente da da Guiana, o Irfan Ali, e o presidente Maduro da Venezuela. Os dois vieram dessa cimeira a dizer, não alterámos toda a nossa posição, a Guiana diz, não vamos ter território, claro, e isto tem de ser resolvido no Tribunal da AIA. via arbitral que foi o que foi acertado, o Presidente Maduro da Venezuela vai dizer isto é uma grande vitória, a verdade é que aquilo que parece mais importante e mais substantivo é que os dois aceitaram assinar uma declaração a dizer que não iriam usar a força para resolver o diferendo e aceitaram continuar a reunir-se a partir da próxima reunião daqui a três meses já no Brasil, que teve aqui algum, algum papel de mediação, embora não com o envolvimento direto do Presidente Lula, o que também foi um sinal, digamos, de que o Brasil secar não tinha bem a certeza, isto ia correr bem ao mal e não estava disposto a arriscar aqui todo o seu capital político externo, mas em todo caso, aparentemente, correu suficientemente bem. O meu temor é que, com o aproximar das eleições no próximo ano na Venezuela, isto volte, no fundo, a aquecer. Ou seja, a minha desconfiança, como eu fui referindo, é que isto faz parte de uma estratégia do chavismo do presidente Maduro para tentar, no fundo, encostar a oposição à ideia de que não são defensores do, do, dos interesses da Venezuela, que são traidores, que estão demasiado interessados e condicionados por apoios externos uhum. e, portanto, temo que, se, lá está, com aproximadas das eleições, isto volta a uma situação de maior tensão, porque isso interessa, no fundo, à, à lógica de mobilização nacionalista do, do Regime chavista da da Venezuela.
0: E Bruno, muito rapidamente, porque já não temos muito tempo, fechamos na Ásia, onde tivemos um acordo entre a Austrália e a Papua Nova Guiné, quanto à segurança dos dois países, ao mesmo tempo que o líder chinês Xi Jinping visitou o o Vietnã. Bruno, pergunto-te qual o significado disto e quem é que está a ganhar nesta nova guerra fria na Ásia, assim muito rapidamente?
1: Bem, eu acho que pelo menos pode-se dizer que a China não está uh, claramente a ganhar. Uh, consigo eventualmente algumas vantagens iniciais nas ilhas do Pacífico, porque uhum. os Estados Unidos tinham desinvestido muito, e mesmo a própria Austrália uh, tinham desinvestido um pouco nessa região, uh, agora estão claramente apostados em recuperar terreno. A Papua Nova Guiné é a maior, a mais populosa destas ilhas do Pacífico, fica logo a norte da Austrália, aliás foi uma antiga colónia australiana, um mandato australiano, uhum. portanto é fundamental para a segurança da Austrália. E o que é muito importante para a Austrália é que este acordo garante que não haverá nenhum acordo deste tipo que envolva segurança e defesa com outros países sem que a Austrália seja informada. Em contrapartida a Austrália garante no fundo o financiamento do treino das forças de segurança da, da, da da Papua Nova Guiné portanto eu diria que aqui é uma derrota da Da China eh, em relação ao Vietnã. Acho que a China, no fundo, está a tentar controlar o o prejuízo. O Vietnã é um regime comunista, tem uma história de décadas de conflito com o Ocidente, primeiro com a França e depois com eh, os Estados Unidos, mas tem uma uma história de de milhares, mais de mil anos, mais ou menos, de conflitos com a a China, inclusive recentes, entre 1979 e 1991, que continuam na dimensão marítima no Mar do Sul da China, e, portanto, isso tem levado a uma aproximação pragmática com os Estados Unidos. O Presidente Biden esteve há poucos meses no no Vietnã. Há um acordo de cooperação militar entre o Vietnã e os Estados Unidos, apesar da diferença de regimes, uhum. e, portanto, a China veio aqui, no fundo, passar a mensagem: atenção, que os Estados Unidos não gostam de regimes comunistas, nós somos vizinhos, portanto, temos de melhorar relações. Mas, como eu digo, parece-me que é mais tentar controlar o prejuízo do que, propriamente, no fundo, ter aqui uma grande vitória nesta segunda guerra fria na Ásia.
0: Muito bem, Bruno, muito obrigada. Voltamos a viajar pelos cinco continentes na próxima semana. Até lá.
1: Bom fim de semana.